0: Drahí posluchači rádia Mária, my vás srdečne vítame pri počúvaní relácie Sezónny receptár. Dnešnou témou Sezónneho receptára bude Majorán Záhradný, Koriander Siaty a Rumanček Kamilkovi. Všetky informácie, ktoré v dnešnej relácii odznejú, sme čerpali z dostupných internetových zdrojov wikipedia.sk. A takisto aj z publikácie od pani Jaroslavy Bednážovej Herbár alebo od Alchemilky Požindavu. V tejto chvíli a začneme majoranom záhradným a charakterizujeme si práve túto bylinu. Krásny požehnaný
1: deň, drahí poslucháči.
0: Takže pokusím sa
1: definovať majoran. Majoran záhradný, latinsky, origanum majorana. Je v čelade hluchavkovitej. Majorán je v prírodzenom prostredí viatročná bylina alebo polokrík. V našich podmienkach ide o jednoročnú bylinu so sladkou, borovicovou a citrusovou príchuťou. Listy má hladké, jednoduché, stopkaté, vajcovité až podlhovasto-vajcovité s tupým vrcholom. Textúra je extrémne hladká a vďaka prítomnosti mnohých chlopkov. Majorán sa pestuje pre svoje aromatické listy na kulinárske účely. Používa sa na ochutenie polievok, dúseného mesa, drezingov, omáčok a na prípravu bilinkových čajov. Majorán by sa nemal používať počas tehotenstva.
0: Poďme si povedať, čo všetko, aké účinné látky pre naše zdravie obsahuje majorán. Obsahuje teda hlavne vitamíny C a A, takisto beta-karotén z minerálov vápnik a železo. A okrem toho je takisto bohatý na triesloviny, silice a omega-3 a omega-6 mastné kyseliny. Čo sa týka... Použitia a účinkov na naše zdravie, tak majorán napríklad povzbudzuje chuť do jedla a takisto aj podporuje tvorbu žalúdočných štiav. Tiež pôsobí proti nadúvaniu, uvoľňuje krče, posilňuje nervový systém, pomáha pri ženských ochoreniach, pretože posilňuje maternicu a čaj z majoránu môže taktiež pomôcť pri bolestiach hlavy alebo pri náchladnutí. Poďme sa pozrieť na to, kedy je vhodné zbierať majorán.
1: Takže majorán zbierame tak, že odrežieme vrcholí, keď, sa ras, keď rastlina začne kvitnúť a v tieni sa pomaly suši. Kvitnúce listy a vrcholí majoránu sa destilujú parou, čím sa získa eterický olej, ktorý má žltkastú farbu a starnutím stmavne na hnedú.
0: Milí poslucháči Rádia Mária, počúvate reláciu Sezonný receptár Ďalšou témou bude koriander siaty. A v tejto chvíli si charakterizujeme bylinku, ktorej názov je koriander siaty.
1: Koriander siaty, latinský názov, má koriandrum sativum. Práve teraz, v júli a auguste, je doba jeho zberu. Zbierame plody a koriander je... Jednoročná bilina s rovnou holou v hornej časti rozkonárenou stonkou vysokou asi 40 až 70 cm. Dlhé listy sú jednoduché a šperovito strihané zajcovitými a úzkými končitými segmentami. Kvety sú biele alebo ružové, zložené do okolíkov a s dlhými stopkami. Plot je gulovitá dvojnaška s desiatimi slabo vypuklými rebrami. Koriander si môžeme kúpiť, ale i vypestovať doma. Darí sa mu vo vápnitej pôde na slnečnej, pred vetrami chránenej strane s vlhkým počasím. Rozmnožujeme ho semenami, ktoré vysievame priamo na pole do riadkov skoro z jary. Klíčia 2 až 3 týždne a vyžadujú hodne vlahy. Plody dozrievajú postupne koncom augusta.
0: No a poďme sa pozrieť na to, odkiaľ práve táto bylinka pochádza. Pravdepodobne je jej kolíska východné stredomorie, stredozemie alebo tiež západná Ázia. Pestuje sa však aj v mnohých krajinách a druhotne sa rozšíril aj do strednej a južnej Európy, Afriky, Ázie, taktiež na juh Austrálie, na Havaj, ale aj do Ameriky. U nás sa s obľubou pestuje v záhradách, v najteplejších oblastiach aj v polných kultúrach, miestami z planieva. Pri ručnom zbere sa v auguste a v septembri zrezávajú plody s celými okolíkmi, a to tesne pred úplným dozretím, teda keď zožltnú. Potom sa krátko nechajú dozrieť a dosušiť. Nakoniec sa semena vymlátia a vytriedia. Na poliach je zber mechanizovaný. Pri skladovaní chránime túto bylinku najmä pred myšami, ktoré neodolateľne príťahuje. A poďme sa pozrieť teda na to, čo všetko koriander siaty obsahuje, aké účinné látky. Sú nimi eterické oleje, ktorého hlavnou súčasťou sú al- je alkohol linalol, taktiež geraniol, borneol, Felandrén, triesloviny, bielkoviny, proteíny, vitamín B a C, lipidy, sacharídy, kumaríny, beta vápnik, železo, fosfor, dráslík, meď a antioxidanty. No a na čo nám pomáha práve koriander koriandersiaty, tak to nám teraz povie Danka, aké má účinky na naše zdravie.
1: No, koriander siatý by mal upravovať trávenie. Uvoľňuje nadmerné plyny v črevách. Pôsobí proti črevným parazitom a predpisuje sa pri gastritíde, dyspepsii, spastickej kolitíde a meteorizme. Pospedzuje však aj nervovú účinnosť a používa sa na tvorbu mlieka ako zložka laktopudného čaju podporuje imunitný systém, hojenie pokožky a kožných chorôb, zlepšuje kvalitu spánku, stav kože a vlasov. No a môžeme si povedať aj recept, ktorý sme našli a môžete ho, milí poslucháči, aj vy vyskúšať, a možno nám aj poslať do štúdia. Takže recept na koriandrovú tinktúru. 100 g dreveného koriandra a pol litra 40 až 60% alkoholu. A aký je postup? Drevený koriander, najlepšie čerstvo podrvený, zalejeme alkoholom. Pohár uzatvoríme a pri izbovej teplote necháme odstáť na zatienenom mieste. Občas poprevraciame, posledný deň pred predsedením už netrasieme, aby sa tekutina prejasnila. Po dvoch týždňoch tinktúru prefiltrujeme do fľaše. Uchovávame ju na chladnom a tmavom mieste. Niekoľko kvapiek do pohára vody užívame ako liek na žalúdočné a črevné ťažkosti alebo ako loktadlo. Zvonka tinktúrou natierame buľavé reumatické klby a riekovú časť chrbtice. Takže môžete vyskúšať a
0: dajte nám vedieť, či zabralo. No presne tak... A ešte čo sa týka takého ľudového liečiteľstva, tak vňať koriandra a nezrele zelené plody neprijemne páchnú po plošticiach. Cenná, charakteristická aróma sa vytvára až po dozrievaní a sušení. Vnútorne sa využíva napríklad zápar z drvených plodov, ktorý má podobné účinky ako rastca, fenikel alebo anís. Tie sa niekedy žujú, žujú sa niekedy teda celé plody, alebo sa využíva iba prášok z nich. No a ako už Danka spomenula, tak využíva sa a pôsobí najmä proti plynnatosti, ale takisto aj proti plnosti žalúdka, proti žalúdočným krčom nevoľnosti a nechučenstve. No a my si zvykneme vždy prečítať aj takú perličku zo starého herbára z knižky Zelinkár od Juraja Fandliho, tak urobíme tomu tak aj dnes. Čo nám teda rádi Juraj Fandli? Koriander nejec, kým nie je upravený. Cez noc ho namáčaj v dobrom víne alebo v octe, potom vysuš, prípadne odcukruj. Pojedle ho môžeš zjesť tak za polížice. Posilný žalúdok, dá vôňu a voňavý dých. Odníme páru, vystupujúcu zo žalúdka do hlavy. Zničí hlisty. Ako však je surový a neupravený, rozpína a blázni hlavu človeka. Proti závratu často prežúvaj rastcu a koriander. Čiže toľko to rádi od Juraja Fandliho z knižky, ktorá bola vydaná v roku 1980. Teda bolo vydané jej prepracované vydanie, ale pôvodne v roku 1793 už vtedy bol koriander veľmi taký známy svojimi účinkami. Milí poslucháči, stále počúvate sezonný receptár a v uplynulých dvoch vstupoch sme sa rozprávali o dvoch bylinkách a to majorán záhradný a o koriandri siatom. Povedali sme si o tom, aké účinky majú tieto dve bylinky na naše zdravie, ako ich vieme využiť v našom živote, no, aj v kuchyni. A veľmi radi si vypočujeme aj vaše tipy. A naozaj, ak nám v tejto chvíli zavoláte, tak práve tento telefonát veľmi radi odmeníme aj nejakou peknou cenou. Čiže stále opakujeme, môžete využívať číslo
1: 0232 alebo SMS-kov 0901 909
0: 919 A témou tohto nášho posledného vstupu je Rumanček Kamilkový, alebo teda Kamilka. Na začiatku si ako vždy charakterizujeme túto rastlinku.
1: Napriek tomu, že Kamilku asi všetci poznáte, tak si prečítame, ako to píšu v odborných knihách. Takže latinský názov je Matrica Recutita. Neviem, či to dobre čítam, Dani. Áno, áno. Takže matricária rekutita. Doba zberu je maj, jún, júl, august až september a zbierame kvety. Rumanček je jednoročná bylina s rozkonárenou stonkou vysokou do 50 cm. Listy sú dva až trikrát perovito strihané čiarkovité. Kvetné úbory sa nachádzajú na mnohopočetných rozkonáreniach stonky na dlhých stopkách a skladajú sa z okrajových bielých jazykovitých samčích kvetov a vnútorných rúrkovitých žltých obojpohlavných kvetov. Určite ste veľa krát na prechádzkach tento, túto rastlinku stretli. Kvetné lôžko je vypuklé a zvnútra duté, Plot je podlhova hnedá naška, vysušené úbory majú biele lístky, kalich a stopka sú zelené. Kamilku nájdeme na lúkach, pasienkoch, poliach, medziach, rumoviskách a okrajoch ciest. Ja častokrát chodívam na prechádzky za našim domom a tam zbieram túto rastlinku aj tak, že si vytváram kyticu, a nechám ju vysušiť. Je to veľmi pekné a je trvácna neopadáva, ale bohužiaľ hnedne a potom je taká nepekná. Ale zase rá som to skúsila aj nastriekať takou farbou, bordovou alebo zelenou. A je to dobré použiť aj možno do vianočných dekorácií,
0: lebo je to trvácne, keď to nastriekate. Takže aj takto sa to dá využiť. No výborne, ďakujeme ti daní za tento tip. A poďme si povedať o tom, aké účinné látky pre naše zdravie obsahuje práve Kamilka. Obsahuje teda eterické oleje, silice, kyseliny, bisabolol, kumaríny, flavonové, glykozidy, takisto aj apín, apatulirítnin, a slizovité látky, vitamíny A a C, horčiny, vápnik, draslík, sodík, horčík, železo, betakarotén a florid. Podobne sa a Rúmanček, teda poďme si teda povedať niečo o výskyte tejto bylinky, kde ju môžeme teda nájsť a odkiaľ k nám prišla. Pôvodne sa Rúmanček vyskytoval v južnej a juhovýchodnej Európe až v juhozápadnej Ázii. Dnes rastie v miernom podnebnom pásme a na severe subtropov a tiež po celej Eurázii. S osivom sa dostal do Severnej, ale aj Južnej Ameriky, do Austrálie, kde ľahko splánil. Obľúbenými stanovišťami sú polia, úhory, skládky, vinice, nájdeme ho však aj pozlož ciest a múrov. U nás je dosť hojný, predovšetkým v teplejších oblastiach. No a samozrejme aj rumanček Kamilkový má... Bohaté účinky práve na naše zdravie a o tých si povieme v tejto chvíli. A,
1: takže Kamilku používame hlavne, keď máme nejaký zápal. Má protizápalový a zmäčujúci účinok pri uch, u, ochoreniach tráviaceho ústrojenstva, kolikách, žalúdka a čriev. Pri stomatitíde a gingivitíde, pri zápaloch dýchacích ciest a s týmto mám naozaj aj skúsenosti. Má antiseptické a antio- antibiotické účinky. To už vieme od našich babiek, že sme si vždy Kamilkovi zabaldávali na nejaké ránky. Používa sa pri zápaloch a kameňoch obličiek a močového mechúra a zvyšuje počet srdcových stiahov a rozširuje cievy hlavného mozgu. Pôsobí upokojujúco, používa sa pri nádche zápale čelových dutín, očných spojiviek, pri kožných nádoroch a v redoch a účinná je pri reume a seknutí v krížoch. Používa sa aj pri ťažkostiach v tehotenstve a pomáha aj pri bolestiach zubov.
0: Ja Kamilku používam často aj napríklad na naparovanie, keď som chorá, ale určite má veľmi... Také blahodárne účinky aj rumančekový čaj, ktorý si vieme pripraviť následovne. Potrebujeme na to dve kávové lyžičky kvetu a 250 ml vody. Kvety zaléjeme vriacou vodou a pod pokrievkou luhujeme zhruba 15 minút. Nápoj potom popíjame teplý pri žalúdkových krčoch, plynnatosti, čerevných kataroch, bolestivej menštruácii, obličkových kameňoch, tiež pri nádche, a zápale nosových dutín, pri sválových krčoch, reumatických bolestiach, pri zápale nervov a na celkové upokojenie. Tiež je vynikajúci ako kloktadlo alebo klístýr a na inhalovanie, čistenie a zjemnenie pleti. Tiež prospieva, teda aj po hlavy a vlasom. No a z kamilky si vieme vytvoriť aj upokojujúcu masť. Tak o tom by si nám mohla povedať Dani ty, čo potrebujeme na výrobu takejto maste. Takže potrebujeme
1: 250 gramov tuku, nejakej vazelíny alebo kokosového oleja alebo aj bravčovej masti a hrst sušených alebo dve hrste červený, čerstvých kvetov. A ešte si povedzme teda k zberu, než si povieme vstup. Kvety kamílky zbierame v čase kvitnutia v máji až septembri a kvetné úbory trháme spolu s krátkou časťou stonky uh, cca 2 cm a ukladáme ich do plytkých košov. Sušíme ich v tieni pri teplote do 35 stupňov. No a vlastne takto nasušené čerstvé kvety potom vo vodnom kúpeli, teda tuk rozohrejeme vo vodnom kúpeli a tam pridáme tie kvety. Necháme 10 minút zahrievať a smes však nesmie zovrieť. Potom celé odložíme do chladu a tmy do druhého dňa. Bylinky necháme stáť v tuku. Na druhý deň opäť zahrievame vo vodnom kúpeli, predsedíme a uskladníme v teglikoch a necháme ich v klade. Takže toto je príprava takej kamilkovej masti, ktorú potom
0: môžeme využívať celý rok. A môžeme ju, teda používame ju na a, vonkajšie účely, pomáha teda pri rôznych kožných zápaloch, ťažko sa hojacích ranách, tiež aj ako m, obklad pri rôznych reumatických opuchoch a podobne. A, Vždy sme si pri bylinkách hovorili aj o tom, ako z nich vyrobiť tinktúru. Takisto vieme si vyrobiť tinktúru aj z Harmančeka a z rumančeka Kamilkového. Takým základným receptom je teda nadrobno nakrájame bylinku, dáme do uzatvárateľnej nádoby, väčšinou teda najlepšie sklenenej alebo keramickej a zalejeme alkoholom. A to aspoň 1 cm nad bylinu, aby, ne, aby bola dostatočne teda ponorená. A, a tak by to teda malo byť správne tým, ktorú potom premiešame na dobu uzavrieme a uskladníme na tmavom mieste pri izbovej teplote na požadovanú dobu doba výluhu je zväčša 14 dní a samozrejme občas e, túto e, zmes aj pomiešame no a ak extrahujeme listy, treba náhodou, treba každý deň pretrepať, pretože listy zvyknú teda plávať na povrchu. Po uplynutí doby predsedíme alebo prefiltrujeme cez gazu a vzniknutý roztok a si uložíme do nádobky, v ktorej ju budeme skladovať. Tak teda, ak by sme si chceli vytvoriť doma aj tinktúru, Drahí poslucháči Rádia Mária, sezónny receptár sa pomaly chýli ku koncu. My vám veľmi pekne ďakujeme za vašu pozornosť a... Myslím si, že dnes je ešte také veľmi príjemné počasie, dalo by sa určite využiť aj na zber byliniek. Môžete práve k tejto aktivite pozvať aj vašich susedov, známych, môžete vytvoriť takú malú bylinkárskú skupinku a môžete nám potom o tom porozprávať a taky sa nám môžete porozprávať aj o tom, ako sa vám podarilo tieto bylinky spracovať. No a keďže máme takú sezónu, e, najmä by sme povedali, že uhorkovú, tak práve v budúcom týždni, v pondelok, sa budeme zaoberať úhorkami. Budeme veľmi radi, ak nám pošlete aj vaše tipy, ako vy zvyknete zavárať uhorky. A určite tieto vaše tipy aj odmeníme, čiže posielajte nám ich na adresu info-zavinač radio Ale taktiež nám môžete aj zatelefonovať. Stále môžete posielať aj SMS-ky na číslo 09-01-909-919. No a informácie, ktoré v dnešnom dieli relácie Sezónny receptár odzneli, sme čerpali z inter- internetového zdroja wikipedia.sk, takisto z publikácie Herbár od Alchemielky až po Žindavu, ktorého, ktorej autorkou je pani Jaroslava Bednážová. A ešte na záver, všetky tieto typy rady a informácie, ktoré odzneli, tak majú informatívny charakter a určite v žiadnom prípade nenahrádzajú liečbu, ktorú vám odporučil váš lekár. My sa s vami v tejto chvíli lúčime a tešíme sa na stretnutie. Zostávajte aj naďalej s Radio Mária.